0: No, muy buenas noches a todos. Este, estamos una vez más en Hablemos de... Esta, esta ocasión nos encontramos con Alan Peña que nos estará hablando de lo que es el anime japonés. Entonces, demos de una bienvenida a Alan, un artista visual. ¿Y cómo estás, Alan?
1: Muy bien, estará muy, muy contento de estar aquí en la página del CCT este, y en la comunidad, pues compartiendo un poco de lo que es el, el manga, el fenómeno social del manga y la animación japonesa y pues la, el impacto que ha tenido en, en el imaginario o en los imaginarios locales, ¿no? Tanto como en, en México como en varios países de Latinoamérica y en la, en la tradición de producción audiovisual eh, norteamericana.
0: Eh, ¿Crees que nos podrías hablar un poquito de, de quién es Alan Peña para que la comunidad, lo, los que nos están viendo, podamos conocer más, más de quién, quién eres, por favor?
1: Claro, bueno, yo soy Alan Peña Netzahual, eh, soy artista visual egresado de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda. Eh, llevo al, al cine a través del documental y de la imagen eh, digital y eh, bueno, actualmente doy clases en la Escuela de Arte de Tlaxcala y pues este, me interesan los temas que tienen que ver con Asia, tecnología y arte.
0: Okay, excelente, Alan.
1: Bueno, nos podrías ir
0: contando cómo surge tu amor con el, con el anime, con la parte, pues sí, cultural y, y cómo llegas tú a ella, ¿Cómo ¿Cómo te interesa este tema del anime, la manga?
1: Claro, yo creo que vamos poniendo la primera imagen, que es el, el, el nombre en katakana. Primero que nada, a mí me interesa como la cultura asiática o las culturas asiáticas en general, y muy en particular la cultura japonesa. Desde, desde que soy como muy niño, eh, me, me gusta mucho consumir como todos sus productos, desde el Game Boy, el PlayStation, las cartitas de Yu-Gi-Oh! Soy un fan de, de todo ese tipo de, de, de cosas. Eh, y pues básicamente... Con, con ese tipo de influencias este, que llegaban a nosotros a través de, pues de la televisión y de internet, así como de pues los productos que, que, que se vendían y que pues uno jugaba en la primaria con cartitas de Yu-Gi-Oh! y hasta la fecha sigo teniendo, de hecho por aquí tengo mi, mi mazo como muy cercano a mí, e este, incluso como muy con, de, o sea, tengo muchos recuerdos con este tipo de cosas, ¿no? Entonces como que tenía un una, una aprecio especial por, por la cultura japonesa y todo lo que, lo, todo lo que engloba, ¿no? En 2015 hice un intercambio en la Escuela de Arte y Diseño de Kyoto en Japón y pues ahí reforcé como un poco más eh, la parte de, la, eh, de los estudios de Asia, que era una hizo un proyecto que era sobre la influencia del budismo en, la, en, la, en el arte y, y, y cómo influía en la incorporación de tecnologías en, en las artes, ¿no? Y pues de ahí se detonan muchísimos imaginarios y que algunos de esos son los que compartiremos hoy. En la primera imagen, pues por, por ejemplo, vemos... Eh, pues también tuve este, para este intercambio que estudiar un poco de japonés en el Instituto Politécnico Nacional durante un par de meses, bueno, durante un semestre antes, previo al, al intercambio, y de ahí pues deriva también como este, este gusto por, la, por las palabras japonesas, por los kanjis, por, por el shodo, por este, otras formas de expresión eh, dibujística, pero bueno, vamos pasando como al, al, al ese es como el, el fondo de mi, de, de mi este, interés por las culturas asiáticas y ahora veremos en esta charla pues eh, el fenómeno del anime del manga cómo pasamos entre de tres momentos este, muy importantes en las narrativas eh, visuales en, en la cultura japonesa que el primer la primera instancia pues es el el, el manga luego eh, que bueno en, se refiere a un dibujo humorístico, manga, y luego venimos con el, el este, anime, ya es la parte animada, y luego tenemos un tercer momento de las animaciones japonesas, que ya es la, eh, las películas y, las, y los live actions, que son películas con actores eh, pues, reales, ¿no? actores de carne y hueso, que personifican eh, eh, las, las, las eh, historias más populares entre los japoneses. ¿no? Y vamos a ver al final también las diferencias entre o las diferencias y similitudes en, las, en los tipos de narrativa, los la, tipos de narrativa visual que hay entre Occidente y Oriente y algunas inspiraciones como Ghost in the Shell, que ha inspirado a Matrix, o Paprika como referente de Inception, eh, de, de los Noland, entre, entre otras.
0: Muy bien, Alan. Este, en esta parte que... Del manga, ¿qué nos podrías platicar acerca de ella? ¿Cómo, ¿Cómo es que surge esta manifestación? Creo que yo, pues sí es artística, ¿no? A pesar de que sean como pues estos dibujos, esta parte, pero pues sí llega cierta manifestación ahí, o sea, como en todo lo que, lo que vemos, ¿no? Lo, lo audiovisual, lo visual, siempre nos está diciendo algo. Entonces, ¿qué nos puedes platicar del manga?
1: Bueno, pues pasamos a la, a la segunda imagen, que es el, el kanji de manga. Eh, de esta manera se escribe manga, y básicamente tiene su origen en dos vocablos, que es ma, que es humorístico o divertido, y ga, que es dibujo. Entonces manga es un dibujo o imagen humorística. Eh, eh, actualmente es una industria que, eh, que vale unos 300 3 mil millones de yenes actualmente eh, y sigue creciendo durante los... Ha, ha venido creciendo durante los últimos años y obviamente durante la pandemia ah, eh, todos los productos audiovisuales pues se han disparado, ¿no? El consumo de productos audiovisuales se ha disparado. Entonces hay una este, creciente importancia del, del manga en la cultura internacional, porque pues básicamente ha tenido influencia en toda Latinoamérica y en Asia, ¿no? Es, un, es uno de los grandes, Japón es uno de los grandes epicentros de cultura en Asia, eh, tiene un, eh, una especie de eh, esfera de influencia en toda, en toda esa región, por lo que muchos de los productos de, del manga, del, del, del anime japonés derivados, eh, van a influir y permear en, en, toda, esa, en toda esa área. Eh, eh, primero pues decir que el, de la, el manga es el, el antecedente del, del anime. ¿no? Primero tenemos estos, eh, estos libretos eh, o lo que podríamos denominar eh, novelas gráficas, son narrativas gráficas. Eh, entonces, eh, de las novelas gráficas eh, se derivan las historias como más populares dentro de la cultura japonesa, ¿no? Es decir, de hecho, ellos venden unos... Este, eh, 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 unos este, libros eh, que son propiamente los mangas eh, Que son eh, a, a, algo parecido a las guías telefónicas antiguas Con papeles muy, muy delgados Y tintas muy, muy baratas que te dejan eh, los dedos eh, pintados Y estos, estos mangas se venden en, en, básicamente en los 7-Elevens Que es, es como la, el, el Oxxo de Japón y eh, se venden en, en tiendas especializadas como este, Animate, mandarake Gamers y Book of entre, entre otras, ¿no? Y en, también en algunas librerías se pueden encontrar estos volúmenes. De esos volúmenes, las historias más destacadas pasan a su parte animada, ¿no? Son como la, la, el, primer, este, eh, el primer filtro que tiene que pasar un anime para llegar a la pantalla y para llegar hasta nuestras, este, hasta nuestras pantallas aquí en Latinoamérica, ya, ya traducido, ya... Eh, doblado, pues es el, el gusto de la gente, eh, o del el, el primer este, voto popular, ¿no? De Si se compra mucho, este, dentro de este tiraje, donde regularmente hay 12 historias, si se llega a comprar mucho, se, se pasa a una edición, este, a una edición ya en, con pasta un poco más, este, pues una, una pasta independiente o, o propia, eh, con arte original de, de la historia, y también pasa a ser este, una, una, una versión coleccionable. ¿no? Eh, hay tres tipos de versiones eh, coleccionables. El Tankobon, eh, que está en la imagen número 5. Eh, eh, tenemos este, muy, muy popul este, publicaciones muy, muy populares, como esta que es Shonen Jump, donde debutó Dragon Ball en el En el 84. Y este, bueno, pues de estos volúmenes se rescatan las historias más eh, importantes. Y pues ahí eh, vienen otras versiones con el, como el Canseband, que son versiones completas, o el Isoband, que son ya coleccionables. Por ejemplo, la Isoband está en la imagen número 9. Y pues esta, de estas este, novelas gráficas se derivan como... Eh, todas esas grandes historias que han llegado hasta nosotros, ¿no? Como Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Naruto, todas estas han pasado por este, o incluso Ghost in the Shell ha, han pasado por este proceso de, de estar en el anonimato, este un, un, un mangaka, eh, estar en el, en el anonimato y pues pasar a, al, al gusto del público japonés principalmente. Y pues ya posteriormente, eh, pues también decir que la, la hipermedia o esta... esta etapa que estamos viviendo donde pues las tecnologías y los dispositivos móviles aproximadamente desde 2006 a 2008 han este eh, pues han tenido gran influencia entre el, 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 el target ¿no? de, esta, de este tipo de productos el manga y el anime eh, eh, pues obviamente que han disminuido las, ven, las ventas de este tipo de novelas gráficas y se han ido trasladando un poco hacia hacia el, el e-manga, el, el, el manga electrónico, el web manga, que son este, mangas eh, pues, eh, eh, creados específicamente para páginas web y que aprovechan pues, este, el scrolling, eh, eh, este tipo de narrativas como, eh, que se pueden aprovechar a través de la red. Y también hay otra categoría que es el, el digimanga, digi ¿no? como que ha digi evolucionado. Pero pues en general eh, ahora vemos como la impresión, eh, la impresión de, de estos mangas eh, le otorga una cierta eh, dignidad coleccionable, ¿no? Entonces de siempre han generado como sus eh, principales recursos eh, estas narrativas eh, visuales eh, a través de sus productos físicos, como el manga, los eh, artículos de merchandising, por ejemplo, los... Eh, juguetes coleccionables entre entre otras cosas no de ahí viene como su recaudación y pues este um, pues hay otra hay otro, otro factor que, eh, que propició esta popularización del, del manga eh, electrónico o del digimanga son son dos factores la eh, la popularización de los dispositivos móviles como tablets y teléfonos eh, y pues obviamente el uso por eh, gente joven, que es el, como te comento, el target de este, de este tipo de productos. Eh, y otra es pues el, el tsunami, ¿no? El triple desastre del tsunami, terremoto y eh, eh, desastre nuclear, que afectó la zona de eh, industria editorial que estaba en la parte de Tokohu. Tokohu perdón. Y eh, pues obviamente que esto eh, afectó temporalmente la... La, la industria de, de impresión editorial y se, se, algunas editoriales pues publicaron sus números en esa época, en 2011, de manera electrónica y pues obviamente que se propició una adopción eh, cada vez más acelerada de este tipo de productos. Eh, pasamos a la imagen número 6. Y bueno, pues ahí vemos que tenemos varios eh, objet eh, públicos objetivos el shounen y el este que son los, los chicos hombres de edad eh, corta por sus kanjis edad corta y este y tenemos otro otro target que es este el shoyo que son las, las chicas y también tenemos para eh, mangas dirigidos a mujeres yo y seinen adultos, hombres y mujeres, ¿no? Como que hay una segmentación de mercado por, eh, por, por, este, por edades, ¿no? Entonces vemos como una madurez eh, mayor en los este, mangas dirigidos a adultos que a, a, a gente joven, ¿no? Y ahí es donde encontraremos la, la mayor cantidad de, aunque no, no, no este, es este, como tan restrictivo, pero sí encontraremos la mayor cantidad de eh, animes o películas de culto ¿No? Basados en eso Bueno, pues entonces ¿Qué más sobre esto? Entonces Podría decirse que Las
0: mangas que pegan En, en Pues sí, que son como las más consumidas Allá en, en Japón Son las que después pasan al, al anime O sea, si no llega como a A ser tan vendida ese, Esa manga no no se llega a producir ya audiovisualmente.
1: Exactamente. De hecho, esta es una de las visiones mm, pragmáticas de la cultura japonesa, que sí es el imperativo de la, de, de, de la rentabilidad, ¿no? Solo tres de cada 300 mangas son rentables, o es decir, uno de cada 100 son, son rentables, ¿no? En términos reales. Y esto es siempre apoyados en, como decía, eh, la mercancía, ¿no? Es decir, los juguetes, eh, las, las, los objetos, ¿no? el, el coleccionismo, eh, la, eh, la distribución, eh, la venta de distribución a otros países y cadenas televisivas alrededor del mundo, eh, patrocinios, eh, entre, entre otras, ¿no? pero pues principalmente son esas. Y sí, definitivamente para pasar al anime, pues este, se tiene que ser como muy muy rentable, eh, hay como todo un plan financiero, eh, un, un, un inicio de... Eh, un, un lanzamiento puede costar alrededor de 2 millones de dólares y tener a, alrededor de 300 a 500 este, artistas o profesionales de diferentes áreas, desde dibujantes este, hasta diferentes creativos, eh, diseñadores de, 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 de diseño sonoro, etc. ¿no? Y pues este, se, se espera un recaud, una recaudación de tres o cuatro veces eh, esa cantidad, eh, y si no se logran esos números, el, eh, se termina eh, por detener ese tipo, ese tipo de, de producciones audiovisuales. Eh, y bueno, ¿qué más? En ese, en ese sentido vemos como eh, grandes este, casos como el de Dragon Ball, eh, que sale en el 84 en esta revista de Sean Jump, que este, en la página, eh, digo, en la, en la imagen número 10 tenemos hay un, este, el Kansen de, 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 Dragon Ball, que es una versión coleccionable, y, eh, pues, a partir de, 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 la popularización, como te digo, pues, es que eh, se, se dan estas, este, de la rentabilidad, pues, se da esta, este tipo de producciones. De hecho, eh, uno de los, eh, fact, uno del dato curioso, pues, que uno, eh, un animador japonés es como de los que de, de los peores salarios de, de, de Japón. ¿no? Hay como toda una, este, um, pues una parte que, bueno, su, su salario es como un cuarto del promedio que puede aspirar un, un trabajador japonés, son alrededor de 9.700 dólares, que es, es, es poco. Eh, son, bueno, pues considerando que apenas si para pues, tener un, este, un ingreso más o menos promedio deberían estar llegando a los 1.500 dólares mensuales, ¿no? Entonces, eh, sí es como muy, muy interesante este fenómeno que a pesar de que hay como ciertas dificultades de producción eh, y, de, y de rentabilidad, eh, se sigue, se sigue este, produciendo eh, muchísimo manga, ¿no? Japón es el, el país que produce más manga en el mundo. Y eh, como te decía, son 300 mil millones de yenes lo que vale esa industria.
0: Ok, ok, digo, es como ya, creo que ahí sí se va creando un, una industria, o sea, en el sentido en que, pues, si esta, digo, debe llevar como ciertos, entiendo que también como números, ¿no? Y un, una visión a futuro el, el sacar una manga que es el anime y este digo en, en ese sentido ya nos comentabas unas gran, unos grandes ejemplos no como dragon ball digo no sé a ti qué qué otros te han dejado así como que te han que has leído tanto la manga como Has visto el anime que nos pudieses compartir.
1: Claro, pues a mí de los que más me han gustado, y obviamente como por como recomendaciones, eh, en, la, en la imagen 32, bueno, en la 24, 23 y 24, tenemos imágenes de el manga de, bueno, de la, del anime de Ghost in the Shell, que viene también de un manga. Eh, y es uno de los que más me han, me han gustado porque tienen como muchas referencias a la filosofía y a, a, a la incorporación de, de tecnología en la sociedad, ¿no? A estos conflictos filosóficos derivados de la incorporación de tecnologías, eh, eh, pues, innovadoras, ¿no? tecnologías electrónicas. En, en ese caso, pues, la robótica juega un, un, un papel importante en, la, en el desarrollo de la trama, pues, debido a que, en este es un, es un paisaje o un futuro distópico, se plantea como, como argumento un futuro distópico donde los humanos pues, ya tienen diferentes este, prostéticos o ampliaciones eh, mecánicas o, o robóticas que pues, mejoran sus capacidades, ¿no? como de la vista, eh, de el, el, este, capacidades físicas este, psicomotoras, etc. ¿no? Y dentro de eso pues, hay una hay una, este, el planteamiento del, del, de la, del cuestionamiento sobre si eh, eso que es el resultado de la, de la simbiosis entre lo humano y lo, y lo robótico es este, todavía humano o queda algo de espíritu dentro de este ente, ¿no? de, dentro de esta entidad eh, hombre-máquina. Y bueno, también hay como un conflicto filosófico sobre el... Eh, pues la existencia, ¿no? Es, una, es, una, es, un conflicto, es un conflicto existencialista que más tarde va también a, a, a influir en, en, en películas como Matrix, que de hecho es como una de las que se, en las que se basa eh, Matrix, que de, de, las, de las hermanas Wachowski, que es pues The Ghost in the Shell en, del 96, es, es, previo a, a Ghost in the Shell, es previo a Matrix, esta, este anime de Ghost in the Shell, y pues este, entre otros, pues también como te decía, como muy eh, como recomendaciones eh, eh, para, para, in, para adentrarse al mundo del anime, pues eh, también quería como comentar sobre las adaptaciones que ha tenido ¿no? con Scarlett Johansson en el 2017 y estas, estas adaptaciones que ya aproximan el, 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 este, el, pues la idiosincrasia, asiática, japonesa, a, al mundo occidental y, se, y, se, y tienen una especie de traducción, ¿no? una traducción de valores, porque pues ahí viene como la parte de, que te comentaba de las diferencias narrativas, ¿no? en, el, en el sentido de que eh, si bien en Ghost in the Shell eh, el conflicto no, en general no tiene una, eh, una dicotomía clásica, o la clásica dicotomía donde pones a el bueno y el malo, eh, en, en la versión americana pues sí pasa un poco eso eh, mientras que en, en, la, en la versión japonesa es más un, un, este, como te decía, un conflicto filosófico derivado incluso, incluso del budismo ¿no? en el hecho de que o en el sentido de que pues, los japoneses este, conciben el, el objetos eh, físicos objetos no animados como como portadores de un alma o de un kami que es el, el, la religión local derivada de o, bueno que comparte como la mayor cantidad de creyentes en Japón que es el sintoísmo pues contempla esta figura de los kami's que son espíritus de la naturaleza no o espíritus de los objetos entonces en este sentido la, la robótica eh, pues sí puede albergar almas dentro de las de, de las entidades hombre-máquina en la narrativa original, mientras que para la versión americana de 2017, que está en la imagen 32, eh, pues tenemos más como un, un conflicto psicológico ¿no? con, con la protagonista eh, y pues también una batalla del bien y el mal y sobre todo eh, derivado de la axiología humanista, pues una, eh, una búsqueda, diría yo, como... Mmm, heroica de, de superar su propio destino, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido, creo que ahí vemos ya la, la diferencia de valores entre los dos bloques, ¿no? El occidental y el oriental, y sobre todo, uh, um, creo que um, viene mucho a, a, o es muy pertinente para este momento histórico por, por nuestra incorporación casi obligada, hoy, hoy, hoy diríamos, a, a la incorporación de estas tecnologías, ¿no? Ya no digamos robóticas, pero sí de tecnologías digitales, ¿no? Entonces ahí vemos como este tipo de, de diferenciación entre los valores occidentales y el sistema de valores eh, orientales, ¿no? Como esta diferencia entre núcleos epistemológicos eh, de Asia y de Occidente. ¿Cómo ves, Aram.
0: Okay, okay. Entiendo que esto creo que a lo mejor también puede ser por cómo a lo mejor la industria cinematográfica de, de aquí, de este medio, y sobre todo pues la más grande, que es la de Hollywood ahí en Estados Unidos, pues creo que tiende a lo mejor a veces a tener películas así, ¿no? Como muy maniqueístas, que es esto de entre el bien y el mal, ¿no? Tener claro. un bueno, tener un malo. En ese sentido, a lo mejor sí... Sí, está medio gacho, porque, pues, como dices, una. En lo que son este, las adaptaciones, pues llegan a cambiar en el sentido que ya tenía esa obra, ¿no? Que, que era como hablar este, en un conflicto más filosófico y que a lo mejor le deja un. Pues digo, ambas, ambas películas creo que, que le generan algo al espectador, a lo mejor una tanto más para vender algo. Pues comercial, ¿no? Que a lo mejor sería como... Porque el, la misma industria de, de Estados Unidos es lo, que, es lo que busca, ¿no? Más que generar como a lo mejor esta... Lo que genera, pues, por sí misma la, la película de, desde el medio, pues, oriental, ¿no? Igual siento que, pues, pensamientos... Pero, pues, sí, está... Como te digo, a veces está, no sé qué pensará él como el autor de la obra, no que, que llega a cambiar tan drásticamente como su discurso, pero pues claro creo que un sentido comercial, como ves. Sí, pues definitivamente ese, eso, eso,
1: eso ha pasado con, con más de una producción. Otro, otro ejemplo en la imagen 28 eh, es la... la la adaptación de Death Note, que empieza como una... Es muy, muy popular eh, en, en, en Japón. Tuvo tres películas en live-action. Eh. En la imagen 29 vemos como un, un estilo de, de la película con animación 3D. Eh. Vemos un, un Shinigami o Espíritus de la Muerte y vemos el conflicto que hay entre... Que es como... No es, no, no es tan lineal su, su conflicto. Eh, pero vemos como, eh, hay, sí hay este, como un, este, una, una batalla entre dos personajes, eh, pero que regularmente es este, un poco más compleja de lo que se vio en la adaptación americana, en, en la que pues otra vez este, vimos el, el, este, esta, esta parte que tú comentas sobre el, sobre el imperativo del, del capitalismo, ¿no? de, de, de vender historias como un poco más... Eh, adaptándolas a fines eh, pues eh, que tienen que ver más con lo políticamente establecido en Norteamérica no eh, y eh, pues en ese sentido sí vemos dos películas o vemos dos narrativas no vemos eh, pero bueno de, por otro lado también vemos como el, el, que se alimentan ambas este, ambas culturas, ¿no? tanto occidente bebe mucho como de la parte oriental y así mismo hacen ecos y, y, y llegan a, a, a Asia, pues también este, muchos referentes y muchos este, conceptos occidentales.
0: A mí, a mí me llama mucho la atención, digo, sigo con esto, de, de que para tener un anime debe pasar como por este filtro de, del manga, ¿no? Y en eso ha llegado un... Pues sí, un anime que no haya sido manga antes, o sea, se han dado casos así que que luego, luego ya vaya algo
1: audiovisual. No, no que, que es, yo sepa el anime. No, que yo sepa. Pues, no, no que yo sepa. Eh, pero este, pues actualmente, como te decía, están cambiando como muchas las cosas, ¿no? Es decir, el, el manga eh, ahora pues ya es este electrónico, ¿no? Es decir, se han se ha relegado el papel del, 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 del manga en físico a, a esta dignidad coleccionable, mientras que el, el Digimanga o el, la digievolución del manga pues ha tenido como ya un papel primordial actualmente. Entonces están abaratando las formas de producción de estas, lo que podríamos considerar el, el storyboard o las novelas gráficas que preceden a la animación. Y en este caso pues eh, hay... Eh, como formas de distribución eh, que, que se están como eh, colonizando en ese sentido, no como eh, obviamente ahora los medios de streaming pues son como más este, eh, lucrativos y democráticos, entonces puede ser que en, en el futuro veamos ese tipo de fenómenos, no de, de, de que no se necesite un manga físico, sino más bien una comunidad alrededor de una narrativa que está eh, realizada a través de medios totalmente digitales, y que de esa comunidad pues, surja eh, una, una especie de expectativa eh, de, 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 de llevarlo a la pantalla con un largometraje, ¿no? Y posteriormente, pues, su live action. Entonces, vemos como tres etapas de, la, de las narrativas este, orientales, ¿no? Como su parte, eh, lo que nosotros llamaríamos, pues, el storyboard o el guión gráfico o la novela gráfica, con un gran valor eh, tanto cultural como como económico, luego vemos este, que se están transformando a través de la, de, de la aparición de estas tecnologías, de la hipermedia, eh, que se están abaratando, pero que siguen eh, como sustitu no sustituyen del todo a la novela gráfica, pero sí brindan esta posibilidad de que eh, creadores pues generen este tipo de, de historias o que se, que se generen comunidades alrededor de historias eh, que, que no necesariamente atraviesen por estos circuitos únicos, sino que se, se genere como comunidades alrededor, ¿no? Y que posteriormente, pues, se pueda producir eh, su, su animación y su, su, su live action y la copia americana.
0: Siempre la, la copia americana, sí, no. No, no. Y en ese sentido, nos hacen un comentario aquí Alex García, que dice que Dead Note murió con ese live action de Netflix. ¿Qué <risa> piensas? ¿Ya lo La, viste?
1: Definitivamente. Okay. Y de hecho creo, bueno, yo vi otra película. Eh, hay, hay una película de live action americana que creo que sí tampoco... O sea, regularmente me enojo cuando veo las, las versiones americanas. Eh, o se termino como mal. <risa> y, y pues siempre es como mejor... Eh, no sé, como que me laten más como las versiones de live action, sí, pero las que hacen los, los japones ¿no? Porque como que respetan ese, ese, esa filosofía y es, esa intención que es muy sutil en la narrativa, pero que sí se nota y que los fanáticos de cada una de estas historias pues este, apreciamos y tenemos como en, en, en nuestro cocoro, ¿no?
0: Hay, hay como esa postura de, de que, digo, y creo que tiene un poco de relación, porque no sé qué tanto tenga que ser fiel el anime al, al manga anterior, porque menciono esto de que hay la postura en la que van, vamos al cine, sale, salimos de la sala y resulta que la película pues se trataba de pues un, es una adaptación ¿no? de un libro y salen y dicen
1: eh, mejor, la película el, está manga. mejor que el
0: libro o, o el libro Exacto. estaba mejor que la película, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahí como, cómo juega este papel la manga, porque creo yo, digo en, en mi postura, que son como dos manifestaciones muy distintas, ¿no? Que tanto el libro como la película y por lo tanto hay que juzgarlas, creo yo, como tal, no puedes como comparar el libro con con la película, entonces, ¿qué pasa en ese sentido con, con claro, este, el manga?
1: Yo creo que ahí vemos una, una, una traslación de medios, ¿no? El, el, medio de la, el medio literario, la narrativa gráfica, con sus limitaciones y, su, y sus posibilidades, y luego el, el, el material audiovisual, ¿no? La, el, el cine, la animación. Eh, Sí, es una visión algo purista en general. Eh, yo creo que hasta el live action e incluso dentro del mismo manga, en la, en la imagen 18, si podemos ir a la imagen 18, este, hemos visto incorporaciones y adaptaciones paulatinas. no. Por ejemplo, volvemos al, al ejemplo de, de, de Goku, de Dragon Ball Z, que es, eh, está inspirado en una, en una novela china, bueno, en una eh, historia china que se llama este, viaje al Viaje al... Al oeste, o Las aventuras del rey mono, es una novela clásica parecida al Quijote de la Mancha aquí en Occidente. Es un, un rey mono que tiene un báculo sagrado y que tiene una nube voladora y básicamente es se hace amigo de un cerdo que se puede transformar en diferentes cosas eh, temporalmente y pues eh, busca o emprende una travesía para encontrar eh, textos sagrados que pertenecen a la tradición budista y que son eh, denominados sutras, ¿no? Entonces, ahí tenemos como la inspiración de Akira Toriyama para hacer Dragon Ball, así podemos pasar a la imagen 19. Tenemos como esta, esta, esta aceptación o esta, esta parte de, 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 de la fanaticada nipona, que a veces es un poco intransigente y muy este, celosa de sus historias, pero eh, vemos cómo esa incorporación de, por ejemplo, Bullman no es un personaje que aparezca ahí, ¿no? Es un personaje completamente moderno que representa el Japón tecnológico, el Japón de los 70s, en esa etapa de eh, eh, lo que se llamó el, el, milagro, japonós, el milagro japonés, ¿no? el milagro económico japonés que propició la explosión de, eh, eh, de Japón como una potencia eh, tecnológica en esa década. Entonces, este... Si vemos como la imagen 20, pues vemos esa, esa... Hay varias adaptaciones de esta historia que también es como muy recomendable para conocer los orígenes y la evolución de estas historias que ya eh, datan de pues, hace mucho tiempo. Y cómo se van adaptando, cómo se van modificando, cómo eh, se alimentan entre, entre países asiáticos. Eh, eh, y bueno, ya cuando llegan a la, a la pantalla o, a, o al, al, al anime, pues sí es, este, sí es este, aceptable como como todavía, eh, pues, cambios o, 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 como tú dices, ¿no? Como que eh, se juzgue completamente distinta, ¿no? Como esta adaptación. Eh, a, a, desaparecen personajes en ocasiones o aparecen nuevos. Y creo que ahí como el, 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 la verdadera molestia es nada más como la parte donde eh, cambian diametralmente como... Son dos películas, ¿no? O sea, la occidental y la oriental. La, la versión hollywoodense americana y la versión eh, asiática, ¿no? Y creo que lo que más nos gusta de, de, las, de las historias eh, eh, pues orientales, de las historias inspiradas en, en, en mitología tanto japonesa como china, pues es precisamente ese carácter de sentirlos ajenos, ¿no? sentir algo que no, es este, que no, que no obedece esta, esta linealidad de... Eh, de, que, que pues se, se guarda mucho, mucho en Occidente, no de planteamiento no de desenlace, sino que hay este, una, una configuración un tanto distinta ¿no? donde el, el protagonista no es el héroe que regresa al topus uranus y que mm, busca como liberarse de las eh, obligaciones del Estado o de, o, de, o, del, o de la hegemonía del poder sino que es un, es un protagonista que busca el, el, el autosacrificio, ¿no? que es eh, por ejemplo, vemos a Krillin muriendo eh, siempre, ¿no? Es el autosacrificio por la empresa, el autosacrificio por, por, eh, eh, por, por la misión, ¿no? Entonces es como esta eh, renuncia al, 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 al ego individual y esta eh, también fíjate que creo que en mangas como, como eh, muy populares destacan esta, esta búsqueda emotiva que es que es, en mi opinión, carencial, porque los japoneses son muy anedónicos, muy inexpresivos y emocionalmente distantes. Entonces, todos estos valores de la amistad y estos valores de, 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 pues, pues, como de emociones intensas eh, son absolutamente carentes en su cultura y eh, dentro de eh, estas historias del manga, del anime, pues encontramos toda este este, esta exageración incluso de, estas, este, de, estas, este, de estos este, eh, sentimientos, de este eh, corpus de sentimientos profundos, ¿no? ¿Cómo ves, Aram? Sí, en
0: el, digo, en este sentido de que cambian protagonistas, a lo mejor hay cambios muy drásticos. Aquí tenemos un comentario que... Digo, no, están, su, su, su nombre está en no sé qué idioma. <risas> Disculpen, pero... A ver, a ver. Este, según nuestro Google traductor, es Verónica Gallegos y okay. dice que siente que el protagonista perdió su esencia y los personajes no estaban muy definidos y pues tampoco le gustó la adaptación de Dead Note de Netflix.
1: Dead Note. Ajá, ¿cómo
0: ves el protagonista? ¿Cambia mucho? ¿Está como no tan bien desarrollado como lo hacen en, en el manga?
1: Sí, fíjate que yo siento que es, es un poco sobre el tratamiento de los personajes. O sea, eh, en el manga, como te explico todo esto de que pues pasa del manga, no pasa incluso de una historia china. Vamos a ver, por ejemplo, la imagen, no sé... 30, que esa es la película que yo vi de Dead Note, versión americana hay una serie en Netflix, creo uh -huh. que no la he visto, pero básicamente la, la adaptación o sea, ya conocemos bien la historia para, para los que pues eh, gustan del, del, del anime y del manga, y como te digo eh, por ejemplo en Ghost in the Shell, eh, los personajes nacen desde, desde el manga y se van cocinando, no entonces va, varias personas, va, varios este, dibujantes y artistas eh, Gente creativa pues, le va metiendo mano a cada personaje y van cocinando, se van evolucionando, eh, se van desarrollando eh, cada, con cada edición, ¿no? con, cada, con cada reimpresión, con cada... O sea, cuando pasan del manga al anime, pues este, se, se, eh, hay como una, una especie de, eh, de edición, ¿no? de, de, de cosas que no, que no pasan al anime y de cosas que sí pasan, ¿no? pero en esencia se van... Eh, haciendo más complejos conforme eh, avanza o progresa el, el, su proceso, ¿no? de, de la idea del, del, del autor hasta, hasta el al anime o el, o el live action. Y entonces siento que ahí en la, tra, en la, en la, en la transición entre el live action este, japonés o el, el anime, eh, a la, a la versión norteamericana creo que pierde mucho, mucho de ese tratamiento que tenían ya esos personajes eh, conforme han, a, a, habían ido evolucionando, ¿no? Y creo que es mucho por el descuido de, de, pues, de, de la gente que está produciendo ese tipo de, este, de, 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 de series o de películas.
0: Y a mí, digo, esta es una, una pregunta que, que luego me cuesta. ¿Sí o no? ¿Qué, ¿Qué consideramos tanto? ¿Cuál es la diferencia? Digo, serían como dos, dos cuestiones, ¿no? Este, ¿Qué consideramos que es anime y qué no es anime? ¿Y si hay una diferencia en lo que es el anime con, con la animación?
1: Pues, técnicamente... Son lo mismo, solo cambia la denominación de origen, por decirlo así. Anime viene de, o, tiene un origen francés, por eso se escribe, vamos a la imagen 1, la imagen 1 es la, eh, el, o bueno, vamos a la 3, la imagen 3, Jorge. Eh, básicamente tenemos tres silabarios en Japón, el hiragana, katakana y los kanjis chinos, que son alrededor de 3.000 de uso diario y 8.000 de uso pues, más avanzado. Y en el katakana tenemos que este está dedicado a palabras de origen extranjero. Entonces, anime, en la imagen 1, eh, está escrito en katakana porque este, básicamente es un, a, este, una, este, una palabra extranjera que pues, deriva del francés y obviamente viene de a, animado o vivo o anima, que pues obviamente es este, eh, de latín respiración, vida o principio vital. no Entonces el anime viene de, de toda esa... Eh, eh, de los dibujos animados, inspirados también en, 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 pues obviamente en Walt Disney, desde el 84, 85 más o menos, eh, empieza como esta, esta denominación de, del, del manga, digo del anime, perdón. Entonces, básicamente creo que anime eh, define una estética específica de los, del tipo de dibujo y, de, y del origen, de la denominación de origen de la animación, ¿no? Pero en general, pues, también está de, es, 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 un, es un debate ahí eh, interesante el hecho de pensar si, por ejemplo, eh, no sé si viste la, de, la serie de esta, de bueno, la, 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 eh, la animación de, de Avatar, de Last Airbender, que también tiene una, un live action americano, por cierto. Eh, y, bueno, esta, esta animación de Avatar, el, el último maestro aire, eh, es un producto americano, pero que tiene muchísima similitud con el tipo de dibujo, eh, que prácticamente pasaría por un manga, eh, entonces es como, eh, pues, como te digo, es una de, denominación de origen y tiene que ver más como con lo estilizado de los dibujos, el tipo de narrativa eh, y el uso, pues, de la, del, 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 del pues, del, de los recursos del, de la animación en general, ¿no?, para, para narrar historias.
0: Ok, ok. Y en este sentido, digo, hablando todavía de, de lo que es el anime, ¿qué, ¿qué crees, y en cuanto a narrativas, que nos da el anime, la animación, que no nos puede dar, pues, un live action, un, un doctal? ¿Cuál tú crees que es el sentido de, de esta narrativa? es lo que nos puede brindar?
1: Pues yo creo que en general una perspectiva distinta de, de, de conocer, eh, de, de, de abordar la, las historias, ¿no? Y también creo que una forma distinta eh, como de conocer valores eh, del bloque oriental, ¿no? Es decir, eh, aproximarnos a, a otros valores culturales que sean una, o que son una alternativa a Occidente, ¿no? Que son, pues, diametralmente distintos y tan es así que resultan como alienígenas, ¿no? O sea, son como totalmente eh, de otro planeta, ¿no? Mm, tanto culturalmente como. como este. Eh, diría yo pues como epistemológicamente como en su, su sistema operativo es completamente distinto y el entender el mundo de otra forma pues siempre te, te abre panoramas ¿no? Eh, un poco más sobre el origen del, del anime en, en la imagen 11 y luego vamos 12, 13, 14 y, y 16 pues vemos este como esta bueno vamos a, vamos a hablar sobre el origen del, del manga pero no sé si te respondí a tu pregunta Aram
0: no, sí, 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 me queda. Sí, 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 como este. ¿Seguro? Sí, 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 claro que sí. Mira, vamos a leer unos comentarios ah, bueno. aquí. Este, Yatsiri dice: admiro mucho a Alan, sus charlas siempre son muy interesantes. Gracias. Tenemos otro de Ricardo Zamora: eh, dice, la mejor anime de todos los tiempos es Robotech. Aquí para que ahorita nos hables un poquito, no sé si lo hayas visto, de Robotech. Este y Alex García de nuevo otro comentario dice Dead Note en el manga y anime de la lucha de dos genios pasó Netflix a cambiarlo por una historia de pubertos.
1: Ya 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 claro. Es lo
0: que menciona. Sí, sí pasa un
1: poco eso no que eh, básicamente en Dead Note tienes a el hijo de un policía que es, tiene un, un coeficiente intelectual muy alto y que se encuentra una libreta bueno, eh, por azar del destino cae en sus manos una libreta que pues está es, se puede usar para, para escribir nombres de personas y esta libreta pertenece a un ángel de la muerte o Shinigami que es eh, el, proviene de las palabras Shiné que es muerte y Kami que es el espíritu no o el ángel de la muerte, el espíritu de la muerte el Shinigami pues tiene una libreta donde este apunta nombres y, y esos, esos, esas personas mueren, ¿no? Es como el, el encargado de administrar la muerte. Entonces caen las manos de este tipo intelectual y se da la tarea de hacer justicia por propia mano, ¿no? Básicamente escribiendo nombres de, de pues, ex convictos, asaltantes, violadores y asesinos y que básicamente después, eh, pues, obviamente que eso va en contra de la, de la normatividad. Y, pues, hay otro, como dice el compañero, pues hay otro genio que intenta detenerlo, ¿no? Entonces hay una, hay una trama ahí de lucha de, de genios e incluso hay como partes donde uno se le adelanta al otro eh, este, y pues ahí, ahí como, eh, es la parte como más interesante, ¿no? De, de tanto como de ver los valores de la, de la cultura oriental, eh, también como, eh, como te digo, las, la, las narrativas como que tienen giros de trama inesperados eh, y obviamente que son sorpresivos para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como esta linealidad, eh, planteamiento, nudo, desenlace.
0: Este, ah,
1: hay otro, otro
0: comentario. Alan, por favor, recomiéndanos unas pelis que sean fáciles de encontrar. Un saludo y excelente
1: charla, de Vic ¿Qué onda, David? Eh, pues obviamente, ah, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en Netflix está Akira, está Ghost in the Shell, eh, pues Dead Note, ver las versiones como originales y las versiones de live action, son tres películas de Dead Note, eh, versión japonesa, Ghost in the Shell de 1995, Innocence de 2004. Eh, paprika de 2006, eh, eh, Ruronic Engine, de, es, un, es un espadachín para aquellos que gusten de los samuráis, que también tiene un anime. Ruronic Engine de la, eh, está en la imagen 27. Y sobre todo, pues, como para adentrarse un poco, o bueno, este es como en general, ¿no? Como la, la, los animes de culto. Y pues, obviamente, que el, de los que más reconocemos, pues es el el manga de Akira Toriyama de Dragon Ball Z y pues sobre todo de eso recomendar el, la parte de, de, de ver la, eh, la película del Rey Mono que es básicamente desde de donde está basado para ver sus diferencias no cómo va evolucionando estas estas historias eh, el Rey Mono o oh, viaje al oeste no viaje al oeste el Rey Mono las aventuras del Rey Mono viaje al oeste hay varias versiones hay versiones este, muy antiguas, eh, ahora no, no me acuerdo bien, pero hay versiones de, 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 esta, de esta novela ya eh, desde hace tiempo.
0: ¿Tú cuál crees que sea el...? Digo, siento que es un, un, una forma, una narrativa este, en el cine que no, que no es muy bien valorada el, el anime y y como estas, estos diferentes tipos de, pues sí, de hacer un producto audiovisual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú por qué piensas que no es tan bien valorado? O también si tú crees que sí, que sí está bien valorado. Porque creo que le damos mucha importancia al cine de, de ficción, al cine documental, ¿no? Pero a este cine creo que no, no lo tomamos mucho.
1: Sí, yo cuenta. creo que... En primer lugar, creo que se toma como algo un poco infantil y de cierta forma lo es, debido a que, pues sí, obviamente Japón entró en esta parte de infantilización debido a esta, este desarme, este desarme absoluto del 45 que se dio en la capitulación que hicieron con eh, Estados Unidos y el general MacArthur. Obviamente les prohibieron tener ejército y esto para los japoneses fue como una derrota, ¿no? Entonces entraron en una especie, en una especie de... Eh, ...trauma psicológico donde eh, eh, la infantilización eh, fue como una salida que tuvieron ellos. Y de entrada pues ya tienen como eso de cultural y, y culturalmente desde hace tiempo, ¿no? Eh, hay una definición del siglo XVIII occidental sobre una condición que tienen ellos... ...que es la neotenia o esta, esta preservación de los rasgos juveniles durante mucho tiempo. O sea, son comeaños básicamente... Y eso también pues, implica o influye en este hecho de que, se, se, que quieran permanecer um, en estos tiempos de paz. En estos tiempos de paz, eh, que, bueno, estamos en la, en la era eh, recientemente desde el 2019 Aregua, que es la, la paz armoniosa. Eh, entonces, en, en estas épocas de paz creo que se da mucho esta parte de la infantilización, pero hay una profundidad eh, narrativa, una profundidad filosófica, que, que, sí hay, que sí es importante como, como apreciar ¿no? en su justa medida, y sobre todo como conociendo estos, este, estos valores, ¿no? de, de todo lo que cuesta uh, eh, pasar de una historia, de la idea de un original de un, de un, de un este, mangaka japonés a, a, la, a la pantalla. Eh, entonces, básicamente, esta, este fenómeno de infantilización y esta relación con los, eh, con los geeks, con los otakus, con los fanáticos, creo que eh, es, es como lo ha estereotipado en, en una, en, o encasillado en, una, eh, en, en un producto juvenil, ¿no? Que en, en realidad lo es, pero hay mangas que ya no son para niños, ¿no? Entonces, básicamente, como te digo, es eso, ¿no? La, la parte de su relación con lo, con, lo, con lo infantil, ¿no? Que básicamente, pues, los, los japoneses, como te digo, tienen esta condición de, pues, come años, ¿no? Son... Eh, yo, yo a veces les digo, este, o sea, bueno, yo me refiero a este, al país como el, el, las misteriosas islas de los caras de bebé, ¿no? Porque pues sí son como muy, muy de ese tipo, muy de ese estilo. Okay. Eh, así es.
0: Muy bien, Alan. Este, pues, ¿cómo ves algo, algo que quieras mencionarnos más acerca de, del anime japonés que, que sea para ti importante compartir? digo para todos que, que nos dé más pues, background de, de lo que es el anime japonés y podamos, pues creo que irlo consumiendo ¿no? porque es lo importante para una cultura así como, como lo que queremos hacer ¿no? generar cierta cultura aquí en, en México de que se vea más cine mexicano entonces, Exacto, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido?
1: Pues, pues buscar alternativas, ¿no? En esta época de, de hiperconexión, pues, este, aprovechar este tipo de, de pues infraestructuras que, que, que ha, que, que ha este, generado la hipermedia, internet y demás, los, los servicios de streaming y demás, para, para pues, conocer a través, de, a través de las narrativas de una cultura tan distinta, tan distante, tan misteriosa como la, es la japonesa, pues conocer eh, todo su, su imaginario, su idiosincrasia, su sistema de valores y, y ¿por qué no? Um, enriquecer la nuestra, ¿no? Enriquecer la propia. Siempre es como interesante ese intercambio cultural, ¿no? de apropiarse de otros valores y de también compartir los propios, ¿no? Eh, pero sobre todo como de estar abierto a ver cosas nuevas, diferentes y que pues este, salgan como de lo cotidiano.
0: Sí, muy bien, Alan. Pues creo que cerraríamos con esto la charla de hoy. Espero que todos los que nos han estado acompañando pues hayan tenido un buen momento, una buena noche con el buen Alan y pues sí, como ya lo dijo, creo que es, es una buena forma de también conocer el, el pues sí la, la cultura de del Medio Oriente, y, y entonces en ese sentido, pues creo que hay, que hay que hacer ese intercambio, ¿no? Conocer otras otras posturas, otros pensamientos. Eh, algunos lugares que nos recomiende sobre, sobre el anime. Donde podamos verlo. Tú que sepas algunas páginas.
1: Pues no en sé. Netflix, este si, si descargas una... O si usas VPN o virtual... Redes virtuales, este puedes acceder a los catálogos de Japón. Solo que sí están en, en, en japonés y rara vez tienen subtítulos en inglés. Pero pues este, de ahí... Eh, pues Bueno, como... Este, no sé, eh, lo, que, lo que el catálogo de Netflix, y sí, pues, piratería. <risa>
0: <risa> algunos lugares que nos recomiendes donde haya comunidad. Aquí, digo, estaría chido que supieses de algunos aquí en Tlaxcala. Que, digo ahorita por lo mismo, pues, no, se puede como hacer claro. este intercambio, ¿no? Pero sí que, que podamos ya después de que todo esto, pues, Ojalá pase donde o que tú conozcas que se pudiese dar como ese
1: pues eh, ese encuentro este el, en el friki tianguis que está organizando la colmena hay mucha este, de este tipo de cultura este igual como remitirlos a ese evento el friki tianguis de la colmena y eh, tiendas este de pues de anime, manga, hay una sola en el, en el, en el centro y creo que hay una en Apisaco. Pues yo creo que dejaría como los enlaces aquí abajo, ¿no?
0: vaya está. Pues sí, Alan, pues muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo y compartirnos esto esto que a ti te gusta y, y pues que es muy interesante, la verdad. Es un, es otra cultura, ¿no? Y qué, qué chido que tú hayas estado allá viviendo pues esa cultura. Eh, creo que aquí hay un comentario de Ana Báez que dice, Alan, un saludo, siempre es interesante escucharte y te ropa, está súper. Saludos, Ana. Y pues creo que nos vamos con este comentario de Ana. Cuídense a pues, todos. Este, bueno, sí, un, tus últimas palabras, Alan.
1: Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. <risa>
0: Pues muy bien, gracias a todos por estar pendientes de la comunidad. Estaremos pues publicando más contenido de la misma comunidad. el siguiente La siguiente charla, bueno, nos toca podcast la siguiente semana, igual martes, 8 pm, entonces estén atentos en, en la página de Facebook para que podamos pues platicar con un, con un gran invitado que es Raúl Briones, es un actor es este, es el Pepe Nadal Club de Cuervos. Igual y lo, ja, lo este, topen por eso. Y pues nada más, desearles a todos una bonita noche y que estén al pendientes de, de nuestra red social. Nos vayan a seguir a Instagram como csplags. Y
1: pues nada, muchas gracias a la Igualmente, Aram. Hasta luego.